0: Acest oraș a devenit, de fapt, dominat de mașini. Construim în continuare un oraș pentru mașini și ignorăm oameni.
1: Acțiunea noastră cere semaforizarea mai multor treceri de pietoni din cartier pentru siguranța pietonilor, în niciun caz urcarea pietonilor deasupra traficului mașinilor.
0: Deci aceste pasaje, pasarele, supraterane, nu se mai construiesc în capitale europene civilizate de mult timp.
2: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin
3: de trafic, cu mașini parcate pe trotuare și petreceri de pietoni, cu un transport public neatractiv, Bucureștiul e departe de a fi un oraș prietenos cu locuitorii săi și cu cei care îl tranzitează. Ce soluții sunt pentru îmbunătățirea situației? Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, vrea să construiască pasarele pietonale în câteva intersecții. Cea mai controversată dintre ele este cea de la întretăierea bulevardelor Șincai și Tineretului. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatele noastre sunt Roxana Ring, specialistă în urbanism. Bun venit! Bine v-am găsit! Și Camelia Băcioiu, activist civic, membră a Acțiunii Comunitare Tineretului, organizație care a inițiat proteste față de proiectatele, pasarele. Bun venit la Radio România Cultural!
2: Bună ziua! Camelia Băcioiu e o diferență foarte mare, o discrepanță între tonul triunfalist și festivist cu care a fost prezentat acest proiect de infrastructură și răceala cu care a fost primit de cetățeni. Cum se explică această diferență de viziune?
1: În primul rând, diferența de viziune este vizibilă doar pentru o parte a publicului. Dacă ne uităm pe pagina primăriei, este un festival de laude și aplauze și asta se întâmplă pentru că noi am primit bloc acolo, în momentul în care am încercat să ne exprimăm dezacordul față de acest proiect al pasarelelor. Asta pe de-o parte, ca să înțelegeți cât de vizibili suntem sau cum se dorește a se realiza acest proiect. Pe de altă parte, noi ne opunem acestui proiect pentru că este unul care ar împiedica foarte grav traficul și accesul pietonilor din cartier în parc. Și nu este vorba doar de pasarela din Șinca, ci de toate cele trei pasarele care se vor face peste bulevardul Tineretului.
2: Bun, scopul acestor pasarele, scopul acestor poduri pietonale, este fluidizarea traficului auto și decongestionarea unor intersecții aglomerate. E un demers valabil din punct de vedere urbanistic, Roxana Ring?
0: Nu, deloc. Domnul văluță, este în total dezacord, aș putea ce pe contrasens, cu tot ce înseamnă o dezvoltare sustenabilă europeană. Chiar astăzi mă uitam la un studiu făcut în Bacu, Azerbaidjan și uh, se pare că e direcția în care vrea să se îndrepte domnul Băluță. Deci aceste pasaje, pasarele supraterane, pasaje subterane nu se mai construiesc în capitale europene civilizate de mult timp pentru că studiu după studiu a arătat că pietonii preferă să meargă mai mult ca să traverseze la suprafață. Deci București are de fapt o lipsă de treceri pietonale semaforizate, cele care sunt preferate și cele mai sigure pentru pietoni. Și acum vrem să aruncăm pe fereastră milioane de euro ca să construim ceva care numai că va fi inestetic, dar nu va face decât să, să agreseze pietonul și să diminueze siguranța în trafic. Și pentru ce? Pentru că acest oraș a devenit de fapt dominat de mașini. Construim în continuare un oraș pentru mașini
3: și ignorăm oameni. Primarul susține că prin aceste pasarele va crește gradul de siguranță pentru pietoni. Primarul sectorului 4 spune asta. Camelia Băcioiu, de ce nu sunteți de acord cu ideea lui?
1: Păi, în primul rând, primarul susține că va crește gradul de siguranță, dar nu știm de la ce pleacă. Locuind în acest cartier, și avem vecini care sunt aici de 30-40 de 40 de ani, nu știm de niciun accident de care ne-ar proteja domnul primar. Singurele accidente care au avut loc au fost pe treceri de pietoni nesemaforizate. Acțiunea noastră cere, din contră, semaforizarea mai multor treceri de pietoni din cartier pentru siguranța pietonilor, în niciun caz urcarea pietonilor deasupra traficului mașinilor.
0: Dacă pot numai să intervin aici, că doamna Băciu are mare dreptate. De fapt, studii, n-am văzut un studiu pe care l-ar prezentat domnul Băluță ca să justifice aceste pasarele, dar studii făcute în alte țări arată că cele mai multe accidente în care pietonii sunt implicați sunt, de fapt, în, în imediată vecinătatea acestor treceri denivelate, pentru că pietonii evită să le folosească și atunci încearcă să treacă, să traverseze în locuri nepermise.
2: Bun, este evident că ideea primarului este să decongestioneze traficul auto în această zonă extrem de aglomerată. Care ar fi soluțiile acolo pentru un trafic și pietonal și auto mai lin, Roxana Ring?
0: Bun, în primul rând, nu știu de ce administratorii noștri vorbesc fără să aibă la bază ceea ce orice decizie logică, inteligentă trebuie să aibă. Și am niște studii. Unde este studiul zonei? Unde este focus grupul cu cetățenii din zonă pentru ca să vedem cum s-ar putea face? În general, rezolvarea nu vine de la fluidizarea traficului. Fluidizarea traficului este un termen de mult depășit. Deci nu putem să construim orașul în funcție de folosirea mașinii personale. Ar trebui să avem mai multe treceri pentru pietoni, ar trebui să fie semaforizate, ar trebui să privim totul din punctul de vedere al pietonului. Pentru că vorbim despre poluare, dar de fapt nu facem absolut nimic ca să încurajăm mersul pe jos în momentul ăsta ca pieton în București, și mai miră că nimeni nu se revoltă, ești permanent agresat. Deci rezolvarea va veni când vom avea destule informații de pe teren ca să știm cum prioritizăm siguranța tuturor, dar nu cum prioritizăm viteza mașinilor. Și să nu uităm că domnul Băluț este cel care spune că va face din sectorul 4 capitala Bucureștiului. Deci aici avem o problemă mult mai gravă, avem problema faptului că aceste bulevarde, de fapt, ar trebui să fie în administrarea primăriei generale, că ele au fost trecute în administrarea sectorului 4 prin niște hotărâri de consiliu și că un primar dintr-o felie a orașului decide pentru întregul oraș, fără să se consulte cu nimeni. Problema pietonului și a utilizării mașinii în București trebuie privită la nivelul întregului oraș. Nu pe bucățele. Este un proiect aberant.
1: Dacă mi permiteți, vreau să adaug și eu ceva la această idee falsă a fluidizării traficului. Este absolut aberant să credem că în momentul în care se va fluidiza traficul într-una din intersecții, asta va face vreo diferență majoră. De ce? Pentru că Bucureștiul este cel mai aglomerat oraș din lume din punct de vedere al traficului auto. Mașinile alea care vor trece mai repede de intersecția de la tineretului sau de intersecția de la Palatul Copiilor se vor bloca în șirul de mașini din intersecția imediat următoare. Și așa vor ajunge să fie în continuare blocate. Nu avem cum să rezolvăm un punct al orașului și atunci totul să înceapă să curgă, pentru că nu are unde să curgă.
2: O lucrare de infrastructură precum pasarelele pe care le dorește primarul Băluță au urmări imediate în întregul oraș până la urmă. Care este impactul, de fapt, Roxana Ring, acestui ansamblu de pasarele de la tineretului?
0: va trebui să răspund așa speculând, dar va fi mai multă poluare vor fi mai multe accidente o folosire mai redusă a spațiului public de către pietoni. Deci De fapt rezultatele vor fi negative și este tot ceea ce Uniunea Europeană ne recomandă să nu facem da? Deci avem un set de recomandări pentru un oraș pentru oameni fără poluare care să încurajeze mersul pe jos și așa mai departe și noi pe de o parte spunem un lucru, dar de fapt facem exact opusul. Deci în ultimii cinci ani s-au redus trotoare, s-au lărgit străzi, s a rupt din spațiul verde pentru parcări. Deci tot ce am făcut în ultimul timp merge în direcția exact opusă a ceea ce ni se recomandă să facem și ceea ce fac alte orașe, mai ales acum după pandemie. Suntem total defazați, rupți de curentul european de dezvoltare urbană. D-aia azi citeam raportul despre ce se întâmplă în Baku. Păi ăla este termenul de comparație azerbaianului, mai că azerbaijanul este un stat autoritar care nu face parte din cel mai bogat și mai uh, avansat club uh, al țărilor, uh, din lume care este Uniunea Europeană. Noi suntem unii de cele 27 de state, totuși, reprezintă un statut.
3: Camelia Băcioiu, ați inițiat proteste față de ideea construirii pasarelei de la intersecția bulevardelor Șingai și Tineretului. Ce reacție aveți până acum de la primărie?
1: de la primărie în mod direct nu avem nicio reacție. Protestele au fost inițiate cu strângere de inimă, pentru că totuși este pandemie. Am încercat inițial să contactăm primăria. Am trimis primăriei o sesizare de 500 de semnături pe care le-am strâns de la vecini, încercând să contactăm primăria direct. Nu am primit răspuns la acea sesizare nici acum la mai bine de 45 de zile de când am depus-o. Nu a existat o discuție față în față între primărie și noi și atunci a am început să organizăm aceste acțiuni de protest. În continuare, reacțiile pe care le-am primit, le-am primit din media. Discuțiile nu au fost directe, au fost primăria, are această viziune, voi ce părere aveți? Dar, în continuare, reacțiile pe care le avem sunt că nu existăm. Primăria nu ne vede, a declarat că va construi aceste pasarele indiferent de opoziția noastră.
3: Și ce veți face dacă într-adevăr se vor construi, dacă va începe construirea acestor pasarele? Din punctul
1: nostru de vedere, vom continua acțiunile de protest și vom face tot ce ne stă în în putere să facem. Avem semnale de sprijin din partea Consiliului General, dar noi mergem înainte cu acțiunile de protest. Există inclusiv niște acțiuni în instanță față de domnul primar al unui fost consilier general. Deci noi protestăm și spunem acolo unde putem faptul că nu suntem de acord cu acest proiect.
3: De fapt, prin soluția acestor pasarele pietonale se dă din nou prioritate mașinilor, iar pietonul este pus în plan secund. De unde ar trebui început un plan coerent, astfel încât să nu mai avem nici blocajele de trafic de acum, nici mașini parcate pe trotoare și pe trecerile de pieton și să ajungem ușor în diverse locuri din oraș, Roxana Ring?
0: Cred că ar trebui să începem cu curajul cuiva, cei care sunt într-o poziție executivă, de a, de a spune oamenilor adevărul. Orașul nu poate să dedice tot spațiul public mașinilor, deci teritoriul oraș este limitat aproape 30% este ocupat de drumuri, străzi, șosele și așa mai departe și acesta nu poate să crească. Deci această fixație cu unde parchezi și folosirea mașinii personale pentru distanțe mici de multe ori, ea trebuie undeva, cineva trebuie să spună adevărul și adevărul este că în București sunt deja mai multe mașini pe cap de locuitor decât în la Londra, de exemplu, că parcarea nu va fi niciodată rezolvată prin creșterea numărului de parcări, ci prin, mai ales în centru, prin limitarea lor prin taxare, că trebuie să învățăm să construim ansambluri rezidențiale, nu cum s-au construit în ultimii 10 ani, departe de, de mijloace de transport și numai atunci când ele sunt aproape de mijloace de transport. Deci trebuie să avem un plan de dezvoltare a acestui oraș pe principii pe care le clamăm care sunt principiile europene deci ceea ce se numește walkability și anume ai absolut toate facilitățile importante la 15-20 de minute de mers pe jos de casă ai un transport public coerent și civilizat dar de asemenea ai și constrângerea constrângerea este că nu putem să avem o mașină pe cap de locuitor în București, nici măcar o mașină pe familie în centrul orașului pentru că asta nu se întâmplă nicăieri în niciun oraș civilizat deci, orașele care fac asta devin un fel de jungle urbane, sunt orașele din America de Sud, din Asia, orașe care sunt niște minițări, nu e cazul Europei eu aș începe, bineînțeles, din centru Deci centru orașului este tranzitat Devenit așa un fel de autostradă urbană Nord, sud, est, vest Aș începe din centru și după aia aș spune oamenilor Că nu există ceva care se numește fluidizarea traficului de Această noțiune în sine nu înseamnă decât că eu favorizez numai traficul Ceea ce înseamnă că eu oblig Există un efect pervers eu oblic și pe cei care nu au mașină, până la urmă să-și ia mașină, pentru că devine contraproductiv să fii singurul care nu are mașină, nu? Când mergi pe trotuare în București, ești agresat de mașini, de motociclete, de escutere, de biciclete, Practic, pietonul este cel mai agresat membru al societății bucureștene. Nimeni nu se gândește din perspectiva asta. Să nu mai vorbim despre pietonii cu dizabilități. Oamenii aceia nu pot să iasă din casă. Deci, dacă încercați să mergeți cu un călcior cu rotile pe trotuarele Bucureștiului, veți constata că zecele de pietoni pe ele se parchează mașini. Că ele, rare ori, sunt trecer la nivel. Deci trebuie să începem cu lucrurile fundamentale. Și, de asemenea, de ce nu ne uităm la vecinii noștri? Suntem 27 de țări în acest club select. De ce nu învățăm de la ce face Barcelona, de exemplu, care, după pandemie, a interzis traficul auto în mare parte din centru, de numai pentru riverani?
2: Asculți timpul prezent! Vorbeați de modele europene, doamna Ring, și într-adevăr nu o să discutăm poate de modelul din Oslo, unde oricum sunt evacuate cu totul mașinile din centru, asta este ideea, până în 2030, dar putem vorbi despre Paris, de pildă, unde doamna primar a orașului Paris a desfințat mii de locuri de parcare din centrul orașului pentru a crea benzi pentru biciclete.
0: Da, sigur. Și la Londra de curând am văzut că au desfințat locuri de parcare pe străzi secundare plantând copaci pe care i-au plantat pe carosabil. Pentru că nu era loc pe trotuar, trotoarele era înguțe și atunci au creat niște fose în care au plantat acești copaci pe carosabil. Mașinile vor trebui să se adapteze, pentru că nimeni nu mai gândește un oraș din punctul de vedere al mașinii. Mașina nu mai este un uh, membru privilegiat al societății, mașina și șoferul, cum este în București. Mai că și șoferii sunt pietoni. Deci, șoferul uh, care și închipuie că este numai șofer se înșală, pentru că și el trebuie să coboare din mașină și trebuie să ajungă undeva pe jos. Bine, în București, în general, toată lumea preferă să parcheze practic în ușa, Dar lucrul ăsta nu e întotdeauna posibil. Deci ne trebuie o, cu totul altfel de abordare conceptuală a ce facem cu acest oraș și domnul Băluță e aici un deschidător de nedrumuri, ca să zic așa, pentru că din ne arată că în continuare o mare parte a administrației orașului gândește în termenii anilor 50, 60, 70 din Europa.
2: Camelia Băcioiu, cum vedeți, care ar fi soluțiile pentru repietonalizarea cartierului tineretului?
1: Soluțiile din păcate sunt cele nepopulare pe care le-a prezentat și doamna Ring. Ata timp cât gândim doar în termeni de mașină proprie și dreptul meu de a-mi lăsa mașina proprie mai mult și cealaltă mașină și cealaltă mașină pe spațiu public nu o să ajungem nicăieri. Cartierul tineretului este unul mânecat de mașini. Pe lângă cele care sunt parcate pe locurile de parcare de de primărie, mai sunt câteva mii care ocupă toate trotuarele cartierului. Și avem încă o dispută cu primăria sectorului 4. A existat un scandal cu o parcare care a fost realizată în mandatul trecut prin betonarea mai mult spațiu din parcul tineretului, lângă Palatul Copiilor. Ei, acea parcare acum a fost dată în folosință și este tarifată de primărie cu tarif orar. Mulți vecini încearcă să obțină măcar abonamentul pe care să le plătească către primărie în parcarea respectivă, dacă tot s-a betonat din spațiu verde de lângă cartierul nostru și primăria refuză să le ofere această opțiune. Deci există locuitori al cartierului care ar dori, neavând un loc de parcare de la ADP, să nu și mai parcheze mașina pe trotuar și ar vrea să o ducă în parcare respectivă. Ori acest lucru, deși am făcut uh, iar zeci de sesizări către primăria sectorului 4, ni se răspunde că nu este posibil. Preferă să stea cu parcarea goală decât să ofere locuitorilor cartierului el de a-și lăsa mașinile acolo.
3: Bună, mulți bucureșteni probabil vor spune că sunt nevoiți să folosească mașina personală pentru că transportul public nu este coerent, nu este eficient. Cumva lucrurile astea ar trebui să meargă în paralel, nu e așa? Doamnă Ring, ce fel de eforturi sunt necesare ca să avem un transport public într-adevăr coerent și eficient?
0: Transportul public s-a îmbunătățit cât de și și București nu are un transport public care este dezastru. Într-adevăr, poate fi îmbunătățit, dar nu vom ajunge niciodată acolo unde vrem să ajungem și anume să avem un oraș prietenos, mai puțin poluat, un oraș agreabil în care să, să ne bucurăm, să avem o calitate a vieții bună, dacă ne gândim numai la măsuri Deci ar trebui început cu cu niște măsuri care sunt ieftine și imediate și anume mai multe treceri de pietoni semaforizate la mai multe treceri de pietoni în zone care sunt mult circulate, cum este centrul orașului. Gândiți-vă că pe Magheru, între intersecția cu Enescu și uh, Cearoseti, sunt numai trei treceri de pietoni. Asta este principalul bulevard al unui oraș european. Nu mai găsiți asta nicăieri. Iar Magheru, care are 6, 6 șase, da, șase benzi, nu are refugiu. Deci ceea ce noi numim un bulevard Nu este bulevard, este o autostradă urbană Deci început cu intervenții mici pe teren Și după aceea gândit la nivelul întregului oraș Început cu centrul gândită parcarea. În momentul ăsta în București se poate parca. De ce spun centru? Pentru că toate sunile arată că de acolo trebuie să începi. Pentru că aia este zona cea mai transitată și cea mai densă. Gândiți-vă că în București, în, în centrul unei capitale europene, cu un venit mediu deasupra venitului Uniunii Europene, se parchează gratis. Pentru că dacă nu vrei să parchezi în sub sol, la universitate, poți să parchezi foarte bine, cum zice doamna Băceo, foarte bine pe tot pe spațiu verde, pe trecerea de pieton, unde apuci? Gratis, da? Deci poți să ai un Porsche, dar îl parchezi foarte bine cu zilele gratis. Încercați să faceți asta în orice oraș european, nu zic vestic, ex-sovietic, da? Din fosta zonă. Nu o veți putea face. Deci asta trebuie făcut imediat, e ușor de făcut numărate toate locurile de parcare. Da, trebuie o investiție în infrastructură care va fi mult mai mică decât investiția în pasarelele domnului Băluță și, într-adevăr, trebuie organizare. Dar suntem într-o piață liberă. Nu avem specialiștii noștri. găsim întotdeauna specialiști în Franța, în Londra. În Italia, în Spania, nu? care să ne ajute să punem la punct un astfel de sistem. Și după ce facem asta, o să începem să îmbunătățim transportul public, deja e îmbunătățit, să nu mai permitem construirea de noi ansambluri rezidențiale în zone în care nu au niciun fel de utilități, nu? pentru că oamenii ăia nu pot să vină la muncă decât dacă se urcă în mașină și mai departe. Deci sunt niște măsuri complexe, dar care trebuie privite holistic în integralitatea lor, plus culoare unice pentru transportul public și așa mai departe. Deci, soluțiile astea, să știți că multe ele se găsesc și într-o strategie a primăriei capitale, care se numește PMUD, care a uitat toată lumea în planul de mobilitate urbană, care stă într-un sertar. Deci, noi avem strategii, dar strategiile, se pare că în București, sunt toate prin
3: sertare. Există solidaritate între oamenii din cartierul tineretului în care locuiți, Camelia Băcioiu?
1: Da, există solidaritate. Motivul pentru care vorbesc eu cu dumneavoastră este că eu am fost cea care a scris efectiv petiția, dar aceasta nu este acțiunea mea, ci este acțiunea locuitorilor din cartier tot ce am făcut eu a fost să dau un spațiu de a se manifesta a dorinței locuitorilor din cartier. Și asta poate fi vizibilă la protestul pe care l-am organizat în urmă cu două săptămâni, va fi vizibil la protestul pe care îl organizăm din nou duminica aceasta. Și deși suntem în pandemie și suntem în situația în care mulți dintre noi nu ne cunoaștem față în față, ne unesc aceleași principii a mobilității și a accesului facil în parcul tineretului.
3: Chiar așa, cum stăm cu spiritul civic? În ce măsură oamenii sunt preocupați de ce se întâmplă în cartierele lor și de cum sunt cheltuiți de primării banii publici, Roxana Ring?
0: Eu cred că din ce în ce mai mult. Adică eu observ că de la Platforma pentru București, în tine care a început prin 2008, până acum numărul grupurilor civice s-a înmulțit. Oamenii sunt din ce în ce mai conștienți de drepturile pe care le-au și de dorința de a avea o calitate a vieții cât mai bună, ceea ce înseamnă un mediu construit favorabil omului, pietonului, copiilor și așa mai departe, participanților la trafic cei mai vulnerabili. Acum, concret, la proiectele domnului Băluță, eu spun că din punct de vedere legal, sunt două lucruri. Unu, bulevardele acestea ar trebui să fie în gestiunea primăriei municipului București și ele pot fi trecute din nou, și așa cum ar și trebui să fie, pentru că prin lege primăria gestionează arterele principale de circulație și pe care există transport public. În al doilea rând, acolo ar trebui elaborat un plan urbanistic zonal și mă îndoiesc că în acest moment cineva va aproba un astfel de plan urbanistic zonal. Deci domnul Băluță vorbește așa într-un PR culminant, dar nu cred că va ajunge să le construiască. În fine, eu așa sper.
3: Roxana Ring, Gamelia Băcioiu, vă mulțumim pentru această discuție. Mulțumim. mulțumim! și Noi Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin.
3: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify. Și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând! ¶¶